0: Du kannst nicht dein ganzes Leben nur Äpfel essen oder Trauben essen. Nicht?
1: Und wenn wir uns nicht zusammenschließen, kommen wir schwer voran, glaube ich.
0: Wie kann man da sinnvoll jetzt das Element Tier einfügen, wo es für den Weinbau Vorteile hat, sowie fürs Tier an sich, sowie für den Tierhalter?
1: Ab und zu muss man einfach was wagen.
2: Farmfluencers auf South Tirol. im Gespräch
0: mit Südtiroler Bauern
2: und Bäuerinnen der, der
0: Zukunft. Zukunft.
2: Hallo zusammen, ich bin Maike und ich spreche für euch mit Bauern und Bäuerinnen, die es schaffen, von der Landwirtschaft zu leben und im Einklang mit der Natur zu arbeiten. Für eine starke, nachhaltige Landwirtschaft, die unsere Zukunft sichert. Heute besuche ich einen für mich ungewöhnlich großen Betrieb, denn wir sind heute nicht auf einem kleinen Bauernhof, sondern auf dem vergleichsweise großen biodynamischen Weingut Alois Lageda. Für ihren Wein sind sie bereits sehr bekannt und vielleicht auch beim einen oder anderen für ihr neues Restaurant, das Paradies. In Margreit gehört gefühlt das halbe Dorf zum Weingut. Was allerdings nicht so viele wissen, ist, dass sich seit ungefähr drei Jahren die Biodiversität mehr und mehr Platz zwischen den Weinreben erkämpft hat. Inzwischen gibt es auch einen Gemüsegarten und Tiere. Neben Hühnern und Schweinen wirkt besonders das Bild von Ochsen zwischen den Weinreben auf den ersten Blick etwas befremdlich. Ich habe mich mit Max Weichter und Clemens Lageda getroffen, um mehr über diese Projekte zu erfahren. Also hallo ihr zwei, ich äh, würde euch jetzt einfach mal bitten, euch gegenseitig vorzustellen.
0: Hast du anfangen? <lacht> du anfangen? Kannst gerne anfangen.
1: Hallo, ich bin der Clemens und das ist der Max, der ist bei uns der Hofverantwortliche und kümmert sich um Tier und Garten.
0: Hallo, ich bin der Max und das ist der Clemens und der Clemens ist dir gesamtverantwortlich für den ganzen Betrieb.
2: Und wie lange kennt ihr zwei euch schon?
0: Seit drei Jahren. Hm? Das, ist jetzt, das war der dritte Winter. Genau, also so
1: ein bisschen davor. Ein paar Monate vor der Zusammenarbeit haben wir uns kennengelernt.
2: Um das Ganze kurz in den Kontext zu setzen, also ihr seid ja im Vergleich zu den anderen Höfen, auf denen wir bisher waren, ein relativ großes Unternehmen. Das heißt, ihr habt 65 Mitarbeiter, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja. Und ihr kommt eigentlich aus dem Weinbau mhm. und macht biodynamische Weine. Das Thema Biodynamik, habe ich gesehen, ist schon ein Thema seit Großmutters Garten, habe ich in dem Video gehört. Gab es nie die Überlegung, was anderes zu machen? War es schwierig, immer diese biodynamische Schiene von Anfang bis heute durchzuziehen? Nein, das
1: klingt jetzt schon ein bisschen zu schön vielleicht. Also die Impulse kamen damals. Das heißt, meine Großmutter hat eigentlich nach altem Wissen ihren Garten, ihren kleinen Gemüsegarten eigentlich bewirtschaftet und darunter halt auch vieles, was der Biodynamie oder auch biodynamisch war, halt auch die Präparate hat sie damals verwendet, aber das war im kleinen Gemüsegarten, bis das dann damals sozusagen vom Gemüsegarten übergetreten ist auf den Weinbau sind viele, viele Jahre vergangen. Also die Impulse waren schon da, der Wille war da, aber man darf auch nicht vergessen, als mein Vater eigentlich den, das Weingut mit 74 übernommen hat, mit 24 Jahren, gab es in Südtirol ganz andere Sachen zu voranzubringen. Also damals war Südtirol als Vernatsch massenweinbauregion bekannt nicht? und da musste man mal weg von der 2 liter flasche und so weiter. Also da war diese Belyanomie vielleicht ein Wunsch, aber weit noch nicht äh, so weit, dass man eigentlich die Reben und die Weinberge biologisch-dynamisch bewirtschaftet haben. Die Bewirtschaftung fing eigentlich erst in unseren eigenen Weinbergen mit 2000 ja in den 90er-Jahren gab es schon die ersten Versuche, aber so wirklich eigentlich ging es 2003, 2004 los und seitdem einfach konsequenter, glaube ich, und ja, entwickelnder, sagen wir so. Also es gibt irgendwann einen Startpunkt, aber das biologisch-dynamische, die Idee von Rudolf Steiner ist ja eigentlich, kann man schon so ein bisschen als Ideal sehen, dem man sich annähern kann, aber vielleicht auch niemals dorthin kommt. nicht. Und dieser Annäherungsprozess ging halt über Jahre und da sind wir eigentlich immer noch da in, mitten im Prozess. Und zum Beispiel auch mit den ganzen Winzerpartnern. Also unsere eigenen Weinberge werden biologisch-dynamisch bewirtschaftet. Aber ich muss da schon auch betonen, dass wir einige Winzerpartner haben, die noch nicht biologisch oder auch noch nicht biologisch-dynamisch arbeiten, die wir auch selber versuchen noch zu motivieren. Und auch selbst das, ist, da sind wir auch noch voll im Prozess, der sehr, sehr gut läuft, der vielversprechend ist, dass wir das schaffen, dass wir in den nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahren vielleicht alle Winzerpartner soweit bekommen und motivieren können, dass sie ähm, umstellen auf biologisch und biologisch-dynamisch Weinberg. Aber selbst da... Es, gibt, es ist einfach ein langer ähm, Annäherungsversuch oder Prozess, der einfach viel nach Geduld braucht. Man muss einfach selber auch Fehler machen und langsam, langsam besser werden.
2: Ja, und zu dem langsam, langsam besser werden gehört ja jetzt auch, dass ihr immer mehr versucht, den Kreislauf einfach zu schließen. Das ähm, ist ja auch ein Teil von der Biodynamik und da kommt ja dann jetzt Max vor allem ins Spiel. Ich weiß, dass Clemens seit November 2020 die alleinige Geschäftsführung übernommen hat. Vorher hat er die Geschäfte gemeinsam mit seinem Vater geführt. Und ich habe mich natürlich gefragt, inwieweit er bereits in die Einstellung von Max involviert war.
1: Gut, wir haben einfach den Wunsch gehabt, eigentlich dieses Kreislaufkonzept sozusagen zu erweitern. Wir haben ja am Römigberg bereits vor vielen Jahren mit dem Gregor die ersten Kühe am Römigberg gebracht. Und, ähm, aber da in Margreit eigentlich war das Tier, ja es hat Schafe gegeben, aber wir wollten es einfach erweitern. Und da hat es eigentlich eine Person gebraucht. Und das war noch eine klare Entscheidung zwischen ja, von meinem Vater und mir, dass wir einfach da die, eine Person gesucht haben und das war damals der Zufall, glaube ich, dass wir uns, nicht der Zufall, aber, aber glaube ich glaube, mein Vater und du, ihr warst damals im Gespräch und da war das eigentlich noch relativ unklar und eigentlich war es, ja, und da eigentlich vielleicht sogar am Anfang eher so als Garten gedacht, also das Gartenkonzept zu erweitern. Und erst dann in einem zweiten Moment das Gespräch dann auch äh, mit mir, dann war dann eine Idee, okay, wäre ja super cool, Max hat Lust, mit dir zu arbeiten, was ja auch neu war für ihn, ähm, dass man das einfach weiterentwickelt. Und dann hat sich eigentlich dieses aus also Dreierkonstellation oder Dreiergespräch zwischen meinem Vater Max und mir eben so ergeben, dass, dass dieser Hofverantwortliche eigentlich angefangen hat.
2: Wie kam dieser ganze Gedanke Tiere auf den, aufs Weingut zu holen ähm, und, und, und wirklich, wirklich wieder Richtung Vielfalt zu gehen.
0: Das ist vor einigen Jahren eigentlich schon von der Familie Lagera ausgegangen, der Wunsch, einfach Rinder oder die, das Element Tier einfach wieder einzufügen und dem einen Platz zu geben in, in, in dem Weinbau der was bis jetzt betrieben wird. Nicht? Und dass man sagt... Wie kann man da sinnvoll jetzt das Element Tier einfügen, wo es für den Weinbau Vorteile hat, sowie für das Tier an sich, sowie für den Tierhalter, wie jetzt zum Beispiel konkretes Beispiel mit dem Agathe Alexander als Käseerzeuger, der praktisch uns die Stiere verkauft und wir ihnen ein schönes oder ein, ein gutes Leben versuchen zu ermöglichen. Und gleichzeitig unser Bedürfnis an Fleisch zum Teil in der Gastronomie bedecken, sowie unseren Wunsch, die Monokultur ein bisschen aufzubrechen, im Sinne von auf derselben Fläche mehrere Nutzen und sinnvolle Nutzen zu ziehen. Das heißt, dass man außerhalb der Vegetationsperiode oder nach der Lese das vorhandene Gras und die vorhandene Vegetation wirklich wertschätzt und in der Konsequenz dann beweidet, was ich sehr äh, sinnvoll finde, nicht? wenn man sagt, wir haben relativ große Flächen hier in Magreit auch und wir haben unsere Ochsen, mit denen wir das, das Gras, anstatt dass wir es einfach nur abmulchen im Herbst, das beweiden und das in wertvolles, lebendiges tierisches Protein umwandeln können und gleichzeitig auch die Tiere durch ihr Sein und durch ihr Vorhanden sein, dem Wein viele Benefits zugutekommen lassen. Dass wir sagen, zum einen sagen wir, wir versuchen den Boden zu verbessern. Das ist jetzt ein Thema. Ich glaube, das betrifft ein bisschen alle, wenn man jetzt Schlagworte rausschießt wie <lacht> Bodenaufbau und Humusbildung und Kohlenstoff, dass man Stickstoff abbindet und dass man das sind alles Begriffe, die werden so viel in den Mund genommen, von, von allen Seiten in verschiedenen Zusammenhängen. Und wenn ich jetzt ganz konkret sagt, ich kann jetzt durch meine Beobachtungen der letzten drei Jahre ganz konkret sagen, ich empfinde und ich sehe eine Verbesserung von der, von der Grasnarbe, von der schon vorhanden Vegetation durch die Beweidung, weil man eine bessere Bestockung hat und weil man auch im Unterstockbereich ganz konkret bei der Rebe jetzt einen besseren, einen besseren, eine höhere Grasqualität einfach auch findet und weniger Schäden an der Rinde und so weiter macht, wie jetzt vielleicht mit Maschinen und mit mechanischen Mitteln. Ich finde das einfach ein Qualitätssprung, dass man das Material wegnimmt, in dem Moment organisches Material, das durch die Kuh gehen lässt, das veredelt sozusagen und dann aber wieder auf der, auf der Fläche ausbringt. Zum Teil dann auch wo es möglich ist, einen Futter- und Schlafplätzen einsammelt und kompostiert und somit den Mist dann nochmal aufwertet. Und zum, anderen, und zum anderen, dass einfach dass der ganze Weinberg irgendwie lebendiger erscheint, als wie einfach nur maschinell alles zu arbeiten. Und wenn man sagt, wenn jetzt nur Reben wachsen und der ganze Rest wird einfach nicht gewertschätzt, und wenn man sagt, das ist... ja der Boden und die, der Bewuchs darunter, der ist oft eher störender, dass er oft störend empfunden wird in, in vielen Weinbaubetrieben und in vielen anderen Betrieben, durch die starke Spezialisierung auf eine einzige Kultur und dass man eigentlich oft mal einen Schritt zurück machen sollte und, und wir das jetzt auch machen, bestimmt mit den Tieren, um einfach zu beobachten, ja, was passiert jetzt eigentlich und was verändert sich jetzt ganz konkret und welche Art von Vogel ist da jetzt plötzlich hinterm dem Ochse und was passiert jetzt eigentlich vermehrt? Ja, ich glaube, das sind ganz spannende Prozesse, jetzt auch zum, zum, zum Punkt Wintereinsaten, was bis jetzt immer gemacht wurde. Und wenn wir jetzt sagen, als Beispiel im Herbst wird Winterrogen eingesät in vielen Weinbergen, jede zweite Reihe. Und wir haben dann einfach bemerkt, durch die, durch die Beweidung vom Roggen haben wir zum einen ein wertvolles Futter für die Tiere und zum anderen haben wir einen Roggen, der was besser dasteht, wenn man einmal runtergefressen wurde und der dann auch in der, in der Ausreifung von, vom Samen niederer bleibt und somit auch eine bessere Durchlüftung dem Weinberg bietet nicht? und gleichzeitig äh, trotzdem ausreifen kann, dass die Pflanze dann eher den Kohlenstoff bis zum Schluss uns liefern kann.
2: Extrem spannend auf jeden Fall. Klingt nach einem extrem spannenden und sinnvollen Kreislauf. Ich bin mir aber sicher, dass es nicht ganz so einfach ist, auf diese, diesen Kreislauf wirklich ähm, konfliktfrei zu durchzubringen. Wenn ich jetzt äh, dich, Clemens, als, sage ich jetzt mal, als den Mensch sehen darf als Geschäftsführer, der dafür zuständig ist, vor allem für den Wein, auch für die Marke, für, für die Wirtschaftlichkeit, was sind da eure, eure Konflikte so, zwischen euren beiden Feldern?
1: Ja, ich glaube, da kann man Lied davon singen, äh, ich mein, Es ist ein ständiger Balanceakt, ich mein, ähm, Und ich glaube, es geht einfach darum, dass man dass jeder eigentlich auch ein bisschen versucht, diese auf der einen Seite eben zu verstehen, warum da jetzt Kühe drin sind, auf der anderen aber natürlich, auf die andere Seite muss auch verstehen, dass es halt äh, irgendwie optimiert werden kann, damit halt so wenig Schäden entstehen. Nicht? Also ich glaube immer noch, äh, bin felsenfest davon überzeugt, dass der Nutzen der Tiere weit höher ist als der Schaden. Aber natürlich fällt halt ab und zu, eine Rebe da und da wird halt vielleicht, auf der anderen Rebe wird, äh, kratzt sich der Ochs zu stark. Das passiert sicherlich alles nicht. Oder wir hatten gerade gestern das Gespräch, dass wieder ein paar Reben den Schweinen weichen müssen, nicht? weil wir halt mehr Platz brauchen. Klar, ich meine, es ist halt ein ständiges, ähm, es ist eine Entwicklung eine, eine Entwicklung drin, die wo wir selber erst verstehen müssen, wie kann man gewisse Sachen, optimieren, damit dieser Balance einfach besser da steht oder damit man einfach diese Balance reinbekommt. Und ähm, da gibt es sicher viele Reibungspunkte und ich glaube, da muss man einfach ähm, ja, Geduld haben, Ruhe haben und vor allem, man muss halt auch ab und zu vielleicht die Augen zumachen. Klar, auf der anderen Seite muss man halt auch verstehen, es muss eine gewisse Wirtschaftlichkeit da sein, ähm, vor allem in so einer Zeit, ähm, wo eben der Weinverkauf halt auch etwas ähm, hinterherhinkt kann man sich halt auch nicht alles äh, erlauben, wie man es gerne hätte. Also jeder hätte gerne drei Millionen, damit er halt ein tolles Projekt oder was weiß ich was äh, realisieren kann. Und da muss man halt einfach die Balance finden, das Gleichgewicht finden. Aber ich glaube, wir müssen uns auch dennoch etwas wagen. Ähm, wir, wir sind halt hier einmal in, in Unterland, in magreit, wir sind umgeben von der Monokultur und wir sind gar nicht mehr gewohnt, daran zu denken, dass auch mal freistehende Flächen da draußen vorliegen, sozusagen. Und vielleicht muss man sich auch einfach als Südtiroler mal die Frage stellen, wie soll es jetzt überall so weitergehen, weil das geht ja in die Höhe. Oder vielleicht muss man einfach mal auf einen sauren Apfel beißen und sagen, okay, diese Frech Fläche bleibt jetzt bewusst frei. Und da hat man halt einen wirtschaftlichen Nachteil, weil natürlich... Ähm, macht man sicherlich mehr Geld, da, wenn, man, wenn man ein paar Trauben ähm, zu Wein verarbeitet, als vielleicht, wenn man jetzt, keine Ahnung, ähm, was weiß ich, was Korn da pflanzt. Aber auch da gibt es, glaube ich, man muss halt vielleicht auch da von verschiedenen Blickwinkeln auf die Sache achten, äh, betrachten. Und mein, wenn wir jetzt das eigene Fleisch im Paradies verwenden können, dann ähm, mag das vielleicht wirtschaftlich uninteressant sein, aber von der Qualität ist es natürlich ein
0: Riesensprung.
2: Habt ihr eine kleine Anekdote? Gibt es euren Lieblingsdiskussionspunkt? Gibt es sowas? Mmh. <lacht> ich
0: glaube, es ist sehr spannend bei uns. Es also, kommen das ein Projekte. Dieses blöde Gewächshaus. Es ja. <lacht> sieht <lacht> sich seit drei Jahren
1: durch, wieder zu faul, <lacht> ja. die Richtlinien durchzulesen. Und, und äh, klar, also das ist so ein, so ein Punkt.
0: <lacht> ja, okay, Gewächshaus. Ich muss sagen, jetzt, ich als gelernter Gärtner habe halt eine, gewissen, eine gewisse Vorstellung, wie mir jetzt meinen oder besser gesagt, unseren Hoforganismus vorstellen. Ich habe einen ideologischen Anspruch, das Restaurant früher oder später vollständig zu versorgen mit Fleisch, Gemüse und Obst. Den Wein, den machen wir ja schon. Und ähm, für mich gehört dann Gewächshaus in den Organismus rein. Einfach zu sagen, das eine ist mal Anzucht, wo man dann... Äh, Klarerweise, ich schaufel mir da immer mehr Arbeit. Das ja. ist schon klar. Das ja. ist schon klar. Aber ich wünsche mir einfach flexibel zu sein an Sorten und Arten und an Pflanzen, mir selber auszusuchen, was ich pflanzen möchte und welche Jungpflanzen ich ziehen möchte für den Garten und nicht nur gebunden sein das Angebot, was ich in verschiedenen biologischen Gärtnereien bekomme und was ich in Direktsaat schaffe, sondern auch die Vegetations Periode sozusagen etwas zu verfrühen und vielleicht ein bisschen später aufzuhören. Aber ich glaube, da sind wir jetzt auch noch in, im Gespräch mit, der, mit, dem, mit der einer Komponente von unserem Hof, das ist die Gastronomie. Was hat ihr für Wünsche, was hat ihr für Bedürfnisse? Nicht? und Was ähm, wollen wir eigentlich uns an die natürliche Vegetationsphase des Gemüses halten und sagen, sobald es möglich ist, und wir pflanzen halt erst nach den Eisheiligen und es gibt die Tomaten erst, wenn es die Tomaten gibt. Und äh, nicht schon früher, weil wir einen Folientunnel haben. Ähm, und wollen wir dann schauen, dass wir dann über der Sommersaison sehr viel haltbar machen. Dass man dann mit den veredelten Produkten wieder, schönes Wort, mit äh, eingelegten oder mit äh, fermentierten Sachen vielleicht, ob, ob das äh, in unser Konzert passen kann. Oder ob man wirklich weiterhin bei unserem Ansatz bleiben. Wir wollen die Frische, das heißt, das ist vor zwei Stunden noch im Garten gewachsen und das ist heute Morgen nach Bedarf geerntet worden.
1: Ich Ja, vieles hängt auch ein bisschen von dem ab. Ich glaube, man muss sich einfach wahnsinnig oft treffen und über die Strategie der nächsten 15, 15 Jahre sprechen und da irgendwie einen Weg finden, dass man ähnliche Visionen hat ähnliche und auch ähnliche Ziele verfolgen will. nicht. Und natürlich für die einen geht es dann ein bisschen zu langsam, für die anderen geht es wiederum zu schnell. Ähm, hat auch immer vielleicht ja, mit der Perspektive oder in der in der Position, in der man steckt, äh, zu tun. Aber das Schöne ist, ähm, was bei uns schon passiert ist, es das, es hat sich wahnsinnig viel entwickelt. Und ähm, wenn wir das jetzt vergleichen mit, wo wir vor fünf Jahren waren, sind heute vielleicht auch viele Menschen da, die in die ähnliche Richtung gehen wollen, nicht? Und die auch nochmal Impulse, Inputs bringen sozusagen. Und deswegen, glaube ich, braucht auch dieser Prozess eine gewisse Zeit, bis man eben, ähm, wer dort ist, wo man hin will, weil einfach wahnsinnig viele neue Perspektiven da reinkommen und sich das ja wahnsinnig spannend entwickelt. Also auch was das ganze Restaurant anbelangt. Wir sind jetzt wahrscheinlich mit der Flora sicherlich an einem Punkt, wo wir vor zwei, drei Jahren noch nicht waren. Nicht? Und da wird sich auch sehr, sehr viel entwickeln.
2: Flora ist übrigens die neue Köchin im Paradise. Wir haben sie nach unserem Gespräch kurz kennengelernt und sie freut sich schon sehr darauf, bald das Restaurant wieder öffnen zu können.
1: Und dann, glaube ich, muss man sich einfach immer wieder diese, diese Strategie oder diese Ziele sozusagen updaten und schauen, macht es noch Sinn? Kann man was beschleunigen? Geht man was von was vielleicht ab und denkt es anders? Also da muss man einfach, glaube ich, ständig an, der, an, der, an den Schrauben drehen und sich ständig neu hinterfragen.
2: Mhm.
0: Das hat er sehr richtig gesagt, weil ich hab, jeder geht ja so von sich aus und von seinem logischen Verständnis und von seiner Auffassung der jetzigen Situation, Der aber klarerweise für einen Clemens, der was vielleicht andere Ansicht zum Thema hat, ja ganz anders Ich für, für mich. Nicht? Und wir können uns ja gegenseitig nicht in den Kopf reinschauen. Und somit, wie er wirklich sagt, sein. unsere regelmäßigen Treffen schon, sehr wichtig, dass Und man einfach versteht oh, sie ja. Sind verdammt wichtig. ja einfach wie du sagst nicht, was sein fünf oder zehn Jahre was ist das schon in der Landwirtschaft nicht? Eben, ja. fünf Jahre das ist durch fünfmal Tomatenpflanzen fünfmal Pflanzen Tomaten gepflanzt im Garten das, das ist eigentlich wenig das ist eigentlich ja. so schnelllebig
2: ja, ja total tut, das, tut dieses Hinterfragen weh also du hast ja jetzt erst im November die Geschäftsführung übernommen ziehen alle an einem Strang, die noch hier involviert sind? Nein,
1: es gibt sicherlich Mitarbeiter, die kommen um acht und gehen um fünf und wollen von dem ganzen Zeug nichts wissen. Also das muss diese Freiheit muss man aber auch in einem Unternehmen, glaube ich, geben. Also wir dürfen jetzt nicht denken, wir haben nur ähm, gleichdenkende Leute da. Also das soll es auch nicht sein. Also es ist ja toll, wenn es braucht eine Streitkultur in einem Unternehmen, ganz, ganz wichtig. Und ähm, es wird immer ein zwischen Max und jemandem geben, der vielleicht sich nur mehr um den Weinbau kümmert, weil er, mein, der, der, der Traktorfahrer denkt sich auch, ja, ich muss so ständig aufpassen, dass, der, dass, die Säule, dass ich die Säulen nicht umfahre und fahre und, und die Kuh reißt jeden Draht nieder. Nicht? Also das, das wird es immer geben. Und, und äh, da wird es immer eine Streitkultur geben und ich glaube ich, das also Streitkultur klingt jetzt krass, aber eine Diskussionskultur und das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, dass man sich einfach gegenseitig da weiterentwickelt und es braucht Querdenker und das dürfen jetzt bitte ja nicht alle äh, gleich missionarisch da drin sitzen. Und, und äh, es ist wichtig, dass man gleich rudern in die gleiche Richtung, aber es darf auch anders Denken geben und das ist, glaube
0: ich, schon wichtig.
2: Was sagst du dazu?
0: Ja, ja ganz, ganz drastisch gesagt, also runtergebrochen, äh, für den Weinbaubetrieb und die Traktorfahrer ganz speziell oft, wäre es wahrscheinlich angenehmer, wenn die Viecher nicht da wären und die Viecher meine ich damit auch, die ganzen Zäune, die Elektrozäune, die beim Mulchen auf- und abgelegt werden müssen, in der Kuppelwirtschaft, kommen die Tiere nochmal rein, das, dann gibt es, es birgt natürlich Probleme für sie, deswegen kann ich sagen, für sie wäre es oft einfacher, wenn keine Tiere da waren, und für mich wäre es dann oft einfacher, wenn ich eine Wiese ohne Reben hätte zum Beweiden. Nicht? Das birgt ja für mich auch Schwierigkeiten. Es seien sehr limitierte Flächen, also mit den Ochsen auf einem bestehenden Weinberg, der was für rein für Weinbar ausgelegt war. Den zu beweiden, mit den kleinen Wendeflächen am Ende der Reihe, mit Elektrozäunen, die ich immer wieder abbauen möchte. Und dann, okay, ich mache es mir selber auch nicht einfach, dass ich sage, ich möchte nur Holz verwenden, ich möchte Vollmetalllitzen verwenden. Äh, ich, es, 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 es birgt schon Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber es, wird, es verbessert sich andauernd. Und durch Beobachtung und durch Probieren kommen wir immer wieder auf neue Lösungen.
2: Und jetzt die allerwichtigste Frage, Wieso tut man sich das an? Warum macht man sich das Leben so schwer?
0: Ha. Ha. Also, ein funktionierender Kreislauf, glaube ich, fordert extrem viel, bis man mal den Kreislauf schafft. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man mal seine, seinen Apparaturhof, seine Maschinehof ähm, am Laufen hat, das heißt, dass alle alle Bestandteile zu einem großen Ganzen beitragen, dass sich dann das eine mit dem anderen ergänzt und gegenseitig wirklich nützt. Nicht? Also um das zu sagen, ich glaube, am Anfang, bis man alles aufbaut, muss man wirklich viel beißen und man muss sich wirklich sehr viel anstrengen und man macht Fehler und man versucht es besser zu machen und man macht sich Sorgen und man ändert dann wieder mal die ganze Idee. Aber wenn wir irgendwann mal auf dem Punkt sein in ein paar Jahren, dass wir sagen... Jetzt, glaube ich, haben wir, jetzt haben wir ein bisschen so die Richtung gefunden, dass es dann einfacher wird, äh, wie es ursprünglich war. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, mein ob das ist jetzt Biodynamie, Permakultur, Regenerativ, es geht immer um gesunde Landwirtschaft. Und ich glaube, wir haben ein Ziel, wir wollen gesunde Landwirtschaft betreiben und dazu gehört die Biodiversität. Und natürlich kann man sich sagen, warum macht man sich das Leben so schwer, aber wenn ich ein verdammt guter Maler werden will, wenn ich ein verdammt guter, keine Ahnung, Feuerwehrmann werden will, dann muss ich mir auch das Leben schwer machen, wenn ich wirklich gut werden will und, und ich glaube, das ist das Leben, also ich kann es mir immer einfach machen. Aber ich glaube, wenn ich höhere Ziele habe und, und richtig was Gutes und gesunde Landwirtschaft betreiben möchte, dann muss ich halt auch mir den Gedanken machen, wie kann ich die Monokultur eben auflockern, wie kann ich die Diversität aufbauen. Das kostet Zeit und das ist vor allem eine Kulturaufgabe, aber wie alles eigentlich, glaube ich. Es geht immer um Menschen. Die Rebe hat kein Problem, ob da jetzt eine, eine Kuh da rumliegt oder, oder nicht. Im Gegenteil, die, tut sich, die fühlt sich sogar wohler wahrscheinlich. Also die Rebe hat... Es geht um, um den Menschen. Ich glaube, das ist die spannende Aufgabe auch in einem Unternehmen, eigentlich die Menschen zu motivieren. Und, und das, natürlich kann man sich ganz einfach machen und, und gar nicht mal mit den Menschen reden, sie gar nicht mal fragen, passt es oder nicht. Aber ich glaube, es geht einfach, in allem ist eine Kulturfrage und, und bis das halt bis da die, diese ganzen, Sachen zusammenkommen, dauert halt Zeit. Wie gesagt, wo wir heute sind, ich glaube auch von welcher Atmosphäre wir selber jetzt leben und wie wir uns ja selber auch motivieren, glaube ich, ist schon spannend. Nicht? Aber das geht ja nicht jetzt nur um uns zwei, sondern ich glaube eben, wie gesagt, Paradise entwickelt sich, da sind jetzt Sommeliers, die haben richtig Bock da wieder daran zu arbeiten. Da haben wir eine, eine Köchin, also die Flora, die, die auch an dem Konzept arbeitet. Wir haben Helene zum Beispiel im Marketing, die ja auch, angetan ist, glaube ich, von, dieser, von der Kreislauflandwirtschaft und zu sagen, ja, ich möchte es auch erzählen, sozusagen. Nicht? Und, und ich glaube, das, und das ist alles eine Kulturfrage und die braucht Zeit, aber schlussendlich kriegt man da schon wieder brutal viel zurück. Also für einen selbst.
2: Glaubt ihr, dass ihr als großes Unternehmen also seht ihr eher Vorteile darin, dass ihr ein, ein großes, vergleichsweise großes Unternehmen seid? Äh, in Sachen äh, neue Dinge ausprobieren und innovation vorantreiben im Vergleich zu einem kleinen Bauer, einer kleinen Bäuerin, die alles einfach alleine entscheiden kann, okay, ich finde die Idee gut, das probiere ich ab morgen und ab morgen mache ich das. Wo seht ihr da eure Vor- und Nachteile im Vergleich zu den Kleinen?
1: Ich glaube, es gibt beides. Jede, jede Form hat Vor- und Nachteile. wird können und dürfen sicher öfters auf die Schnauze fallen. Wenn wir jetzt in den Keller gehen, zum Beispiel nicht. Wir haben viele Weine, dann gibt es wahnsinnig viele Mikrovinifikationen, also sagen wir so 1.000 Liter, die mal schief gehen. Wir arbeiten ja auch im Keller sehr natürlich, also da kann schon mal was passieren. Aber diese Liter diese 1.000 Liter können wir halt vielleicht in, in 10.000 Liter in einen anderen Wein verschneiden. Und da, auch wenn es ein wenn die 1.000 Liter für sich vielleicht nicht besonders genießbar sind, in, die, in den Verschnitt, in den größeren Verschnitt, können sie wahnsinnig, eine wahnsinnig wertvolle Komponente sein. Nicht? Sie können dir einen Kick geben, sie können dir eine frische, eine frische Komponente sein und so weiter und so fort. Also diese Möglichkeit bedürfen wir, und ich glaube, wir haben auch die Verantwortung, wir müssen experimentieren, Fehler machen und äh, so irgendwie vorankommen, nicht? Das kann man vielleicht als ganz, ganz kleiner, wenn eben diese 1000 Liter äh, eben einfach top, 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 top werden müssen, ähm, kann man das vielleicht weniger riskieren. Das ist vielleicht unser Vorteil und ja. unsere Verantwortung als größeres Weingut, würde ich sagen. Klar, wenn man jetzt eine One-Man-Show ist oder eine One-Woman-Show, dann, äh, glaube ich, gibt es auch sehr, sehr viele Vorteile.
2: Könntet ihr euch vorstellen, dass so ein Konzept, wie ihr das jetzt habt, zum Beispiel, die, ihr habt ja die Ochsen in den Weinreben, dass dieses Konzept für mehrere andere landwirtschaftliche Betriebe was wäre, was sie übernehmen könnten? Oder glaubt ihr, dass es auch noch andere Konzepte gäbe, wo eben so eine Kooperation, so eine gemeinschaftliche Flächennutzung funktionieren würde? Weil wir haben da mit Jakob und Lisa vom Hof des Wandels auch schon mal drüber diskutiert. Da ging es vor allem um Ernährungssouveränität, und dass wir ja eigentlich genügend Flächen haben, wir müssen sie nur anders nutzen. Das war ihr Statement. Könntet ihr euch vorstellen, dass in Südtirol mehrere solche Projekte eben starten? Ja,
1: ja. ich glaube, das war ja so ein bisschen der Grundgedanke, warum wir auch jetzt Kühe haben, war ja eine Kooperation mit Alexander Hagel. Also er hat das Potenzial an grüner Fläche im Herbst und in Wintermonaten hier erkannt und wir haben das Tier gebracht und dadurch diese Kooperation hat einfach... Ähm, ja, das, diesen Stein losgetreten, nicht? Und ich glaube, unser Ziel von Alexander und von mir war schon damals, dass wir irgendwie ähm, auch andere Weingüter dafür begeistern können. Vielleicht wird es mit Apfelapfel schwieriger, weil es äh, weniger Bioflächen gibt, aber selbst da wäre es eigentlich möglich, nicht? Ähm, wir ha haben schon diese Kooperation dann auch an, mit Manico ähm, losgetreten letztes Jahr. Also wir haben auch dort einen, ein weiteres Weingut gefunden in der Nähe von uns, also am Kalterer See. Äh, wo wir eben die, deren Flächen eingezäunt haben und die, unsere Kühe reinlassen haben. Ähm, das ist jetzt auch wieder ein bisschen eingeschlafen. Also auch das braucht einfach wahnsinnig viel äh, Zeit, glaube ich. Aber möglich, absolut. Also Und ich glaube einfach, die Zukunft gehört den, den Kooperationen. Und ich glaube, wir können nicht immer denken, alles selber machen zu müssen, sondern wir haben in einer spezialisierten Welt nicht mehr das Know-how, um alles selber zu machen. Wir sind zu krasse Spezialisten geworden. Und wenn wir uns nicht zusammenschließen, kommen wir schwer voran, glaube ich. Deswegen absolut. Aber wie, wie siehst du das praktisch? Was glaubst du, wo da, wo da eine Zusammenarbeit weiterentwickelt werden könnte?
0: Ja, ganz praktisch jetzt, um anzufangen mit der Frage, was du gestellt hast zur Ernährungssouveränität, dass ich sage, ich bin überzeugt, dass es dezentrale, kleinstrukturierte Lebensmittel erzeugen, die Zukunft ist. Dass man sagt, dass... Ähm, Spezialisieren auf eine Kultur, das, das war der Hype, da war es gestorben nicht und das hat gewisse Vorteile. Man kann sich auf eine Kultur total einstimmen in der Arbeitsweise, im Jahresverlauf, in der Maschinenankauf, in der Maschinen einfach in der Spezialisierung drinnen. Man kann viel Fläche mit relativ wenig Manpower teilweise auch bearbeiten. Jetzt, wenn wir jetzt mal ins Verhältnis sehen. Wie du gesagt hast, Jakob und Lisa, was ihre kleine Fläche verhältnismäßig mit ähm, extrem großem Arbeitsaufwand pro Quadratmeter dann bewirtschaften, aber dann auch einen sehr großen Output davon haben. ist vielleicht ein bisschen provokativ, aber zu sagen, glaube ich, es ist einfach schwierig, wenn die Landwirtschaft, wie sie bis jetzt gedacht wird, äh, so stark subventioniert wird. Ich glaube, da fehlt auch der Anreiz, einen gewissen sinnvollen Kreislauf zu schaffen. Wenn man richtig
1: sagt, subventioniert. Ja, eben. Das subventioniert, an, das kriegt man wahrscheinlich nicht mehr so leicht weg.
0: Ich da sehe das, das halt kritisch. Ich sehe es kritisch, wenn der, wenn der Bauer an sich nicht den Anspruch hat, hochwertige Lebensmittel für sich und seine Familie zu erzeugen und, in der, in, und, und dann auch was zu haben, um das zu verkaufen, sondern nur Äpfel zu erzeugen zum Beispiel oder Trauben. Das ist schwierig, weil du kannst nicht dein ganzes Leben nur Äpfel essen oder Trauben essen. Nicht? Also so gesehen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung.
2: Ja klar, ich denke, da ähm, spielt einfach auf das Finanzielle eine sehr große Rolle äh, bei dieser Entscheidung, ähm, weil eben die Apfelwirtschaft funktioniert extrem gut hier in Südtirol, mhm. auch, auch die Weinwirtschaft. Mhm. Aber äh, ich glaube, da braucht es extrem viel Mut und extrem viel Wolle. Ähm, <lacht> ja, extrem viel, ja, extrem viel Lust, Wille, Motivation, auch was Neues auszuprobieren. Also zum Beispiel habe ich jetzt vorhin erfahren, dass ihr aus dem DOC. Ja,
1: wir sind mit zwei Linien aus dem DOC raus, ja.
2: Genau, dass ihr da raus seid. Es ist schon auch eine, also schon eine starke Entscheidung, aus dem Standard rauszugehen.
1: Mhm. Sicher. Nicht ganz einfach. Jetzt, äh, vielleicht ist jetzt für uns, haben wir da auch wieder einen Vorteil, weil eben mein Vater oder meine Tante und mein Onkel eben das Weingut die letzten 40 Jahre eben sehr stark aufgebaut haben und auch eine Marke aufgebaut haben. Vielleicht können wir uns das eher erlauben als andere. Da kann man schon auch wieder so argumentieren. Aber ja, ich glaube, ab und zu muss man einfach was wagen.
2: Zum Thema was wagen. Was sind die nächsten Dinge, die ihr wagen wollt? Was sind die Zukunftspläne, die Visionen?
1: Ich glaube, wir müssen mal gut werden in dem, was wir machen. Wir machen wahnsinnig viel. Klar, wir können viel eben jetzt optimieren. Ähm, auch was Thema Tier anbelangt, auch was Thema Garten anbelangt, was Thema Paradise anbelangt. Vieles. Hm, Weinbau anbelangt, klarerweise. Und ähm, ja, und dann eine Idee, die uns jetzt schon vorschwebt, eben ist in Richtung, wie kann man Flächen aufbauen, die eben vielleicht für... Pflanzen, also für Ackerbau vielleicht, für Gemüsebau, gleichzeitig aber auch für Forstwirtschaft oder eben auch gleichzeitig für Tiere eben funktionieren. Also die, das ganze Thema Agroforst beschäftigt oder wird uns jetzt ein bisschen beschäftigen. Wir waren ja bei einer, auf einer Brachfläche nicht. Also wie kann man da irgendwie eine, eine Fläche schaffen, wo man einfach mit, mit, über, über, ja, mit verschiedenen Kulturen eigentlich diese Fläche nutzen kann? Also nicht nur Einseitig, sondern eben auch da wiederum, wie kann man das Tier reinholen, wie kann man eine Fläche schaffen, wo es, wo es Tier gibt, auch vielleicht auch einen Salat. Keine Ahnung. Also so über die Thema, das, die Thematik Agroforce, glaube ich, die wird uns jetzt ein bisschen beschäftigen.
0: Ja, einfach eine sinnvolle Flächennutzung. Es soll jetzt kein Disneyland sein für Instagram oder keine Ahnung, sondern es soll wirklich die Fläche so gut wie möglich ausgenutzt werden, wie es für unsere Bedürfnisse eigentlich ja. steht. Ne? Dass man sagen, wir haben das Bedürfnis, die Tiere. Ab Start der Reben, also ab dem Moment, wo die Reben anfangen, die, die, die Knospen zu, also zu, zu, zu anzuschwellen eigentlich, schon ab dem Moment bis zur Sommerung, da vergeht ja meistens noch einmal ein Monat, wenn nicht mehr. Und da haben wir einen Bedarf, die Tiere im Idealfall vom Weinbau rauszunehmen und mal, sagen wir so, zwischenzuparken auf einer Fläche. Und bis jetzt schon gehen wir mit Brachflächen, mhm. die, wir, die wir roden. Aber irgendwann ja. können wir nicht mehr, haben wir ja. nichts mehr zu roden. Nicht? Wenn wir sagen, wir roden etwas, weil es nicht zukunftsfähig ist, eine gewisse Fläche, wegen der Sorte oder weil die Reben nicht dementsprechend geschnitten wurden, wie wir es uns wünschen, da müssen wir eben Lösungen finden für die Zukunft. Wie der Clemens sagt, die nächsten fünf bis zehn Jahre, da muss man schon. Ich glaube, das ist die Kernfrage. Also die ja.
1: Zwischenweide ist die Kernfrage. Es gibt leider in Südtirol eben ab so 500, 600, 700 Höhenmeter, genau jetzt, wenn es draußen irgendwie. Die wenn die Reben wieder loslegen, gibt es keine Fläche, wo wir hingehen können, auf 600, 700, 800 Höhenmeter Süden, in Richtung Süden ausgerichtet, wo jetzt so langsam das Gras wieder wächst, wo wir dann vielleicht zu Fuß auch auf die Alm gehen können. Nicht? Diese Flächen gibt es dann, weil sie mittlerweile einfach mit Monokulturen einfach äh, bepflanzt wurden. Nicht? Und da haben wir eben, das ist die große Krux eigentlich, da diese, dieser Monat März, April oder Mitte März, April, da, da braucht man eine Lösung. Und die, ähm, die kann man entweder eben über eine Zwischenweide auf einer höheren, äh, höher gelegenen Weide zu finden und versuchen zu finden, oder man muss eben hier irgendwie spielen, dass man solche, so eine Fläche schafft, wo man sie eben kurz parkiert. Und das, glaube ich, das muss uns beschäftigen, weil das ist die Kernfrage, ob das funktionieren kann oder nicht.
0: Ja. Und da noch anzuknüpfen, ich glaube, noch ein sehr großer Punkt, was mich schon seit dem ersten Tag eigentlich beschäftigt, ähm, Futtermittel erzeugen. Das heißt, okay, die Tiere... Die, die Ochsen speziell die fressen ja die das Gras was was wächst das heißt die spontane Vegetation der Weinberge plus die Einsaaten, ähm wo wir jetzt auch vermehrt Futtermittel also Futtergräser und Kleearten eingesät haben das ist ja wahnsinnig spannend zu beobachten weil wir sehr verschiedene Böden haben wir haben fette Lehmböden wir haben Schotterkalkböden äh, die wirklich trocken werden im Sommer aber das hat Vor und Nachteile je nachdem wie man sie nutzt ne? Und ein äh, großer Wunsch wäre es ja eigentlich wirklich dann auch das, das Heu, was wir zufüttern, weil wir füttern ja Heu zu, wir können nicht nur mit dem Gras, was im Winter noch wächst oder steht, äh, auskommen, dass wir das schaffen, selber zu erzeugen auf unseren betriebseigenen Flächen im Idealfall. Klar spielen wir momentan noch mit Zusammenarbeiten. Heuer zum Beispiel habe ich vom Ritten ein wunderschönes Heu bekommen, aber halt leider nicht genug, um den Bedarf zu decken. Und es wäre dann schon äh, so ein bisschen ein Traum, in die, in die Reben Heu halt zu machen. Und das vielleicht bevor man mit den ersten Kupfer- und Schwefelspritzungen beginnt oder bevor die Tiere noch mal runterkommen. Das war so ein bisschen mein Traum, dass man da das schafft, reinzuholen und für den Winter auf Seite zu geben. Ähm, Familieneigene Weinberge sind einmal so auf die 55 Hektar. Mhm. Und... Beweiden hier im Magreit, die haben wir knapp 25 Hektar. Wir machen das jetzt jedes Jahr sogar ein Stück dazu. So wir, wollen, wir, wir erzwingen ja nichts, <lacht> wünsche ich mir halt, und versuchen halt die Flächen immer weiter so abzuweiden, dass es auch Sinn macht. Nicht? Weil im Herbst, sobald die Tiere kommen, da steht wunderschönes Gras. Und bis Dezember haben wir es jetzt eigentlich, außer heuer muss ich zugeben, war ein Ausnahmewinter, war es echt schwierig, haben wir es eigentlich geschafft, immer frisches Gras zu geben und gleichzeitig auch Heu zuzufüttern, weil unterm Strich machen wir immer noch eine, eine Art von Mast. Das ist eine extensive Mast, absolut. Wir versuchen weitestgehend auch bis jetzt auf Getreide zu verzichten. Das kann sich aber noch ändern, wenn es so einen großen Nutzen der Qualität bringt. Aber das ist noch einmal ein anderes Thema. Aber ja, ich fühle mich momentan mit 20 Ochsen wohl. Ich kann sagen, Bisschen mehr wie ein Hektar pro Tier, vor allem, weil wir ja außerhalb der Vegetationszeit sein. Ähm, da können wir ja keine Gute mit leben. Und ich möchte nicht mehrere Ochsen haben, da im gereizt, sondern ich glaube, das ist so die Stückzahl, das passt. Mhm. Die halten wir auch in zwei Herden, damit wir sie nicht viel zu viel hin und her bewegen müssen, weil wir ja die Rebflächen nicht auf einem einzigen zusammenhängenden Stück haben, sondern auch ein bisschen aufgestückelt und somit haben wir ja Zwei Herden, einmal mit den jüngeren Tieren, einmal mit den älteren Tieren auf, auf den zwei Hauptweiden, Weinberg, Weinbergweiden, so. Und äh, da versuchen wir eben das in Stücken, das heißt die Wintereinsat, wo der Boden relativ spät im Herbst umgebrochen wurde und noch die Struktur sehr so locker ist, versuchen wir erst nach dem Frust zu beweiden. Da haben wir dann einen frischen Roggen, der im Dezember, Jänner wahnsinnig interessant ist für die Tiere. Und trotzdem versucht man den Boden, speziell den, den Boden eben ein bisschen zu schützen, durch das, was er so gefroren ist, dass man auch die relativ schweren Ochsen dann auch nicht uns andere Probleme schaffen.
2: Klar. Ja. ja. Aber ich finde es auf jeden Fall auch äh, faszinierend, dass ihr euch ähm, ja immer mal wieder von kleinen Weinflächen trennt, um eben eine Zwischenweide zu haben ähm, und aber auch den, äh, den Garten den wir jetzt noch gar nicht so richtig gesprochen haben, weil es so viele interessante Aspekte gibt. Aber ja, noch eine kleine Frage würde ich gerne zum Garten stellen. Den haben wir uns auch angeschaut. Der ist hauptsächlich da, euer Restaurant, das Paradise zu versorgen und die Familie und Mitarbeiter. Ähm, davon gehe ich Glauben
1: aus. Wieder, oder? <lacht> <lacht> da hat man noch nicht so viel, dass man, das, dass man da alles schön leben können davon. <lacht> noch nicht, noch nicht. <lacht> Nein, also hauptsächlich schon das Restaurant. Okay, hauptsächlich schon das Restaurant. Also irgendwann wäre das toll, wenn man das auch irgendwie verkaufen können, da am Marktplatz oder den Mitarbeitern. Aber das, glaube ich, braucht noch ein bisschen. Ne? Und ich glaube wahrscheinlich jetzt mit der Flora, die wird stärker auf den Garten zurückgreifen. Ich glaube, da werden wir das Restaurant im Moment. Oder wird es hauptsächlich fürs Restaurant verwendet? Und dann, wenn irgendwann, wenn der Max so weit ist, dass wir das ausgebaut haben, dann gibt es auch für Familie und, und
0: Mitarbeiter. Ja. Das sehe ich gleich. Der Fokus ist auf jeden Fall auf der Gastronomie.
2: Es ist ja auch ein hoher Arbeitsaufwand, auch ähm, den Garten zu bestellen. Jetzt heute habe ich gesehen, dass ihr ein paar Helfer hattet, mhm. ähm, Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Wo kommt die Kooperation her?
1: Diese Naturgruppe, die äh, uns äh, vor vielen, vielen Jahren, ich glaube vor 15 Jahren mal, die hat einen, einen Unterschlupf gesucht, also einen leeren Raum, wo sie eben sozusagen als Gruppe äh, ja, zusammenkommen können und eben von dort auch, aus, auch gewisse Arbeit machen können. Und damals kam das dann zum Gespräch mit meinem Vater und er hat, wir hatten eben einen, eine leerstehende Wohnung oder einen leerstehenden Raum und wo eben die Naturgruppe sich angesiedelt hat seit 15 Jahren und eben sich auch sehr stark integriert hat ins Dorf, nicht nur hier in Magreit, sondern auch in anderen Dörfern. Also die haben wirklich eine wichtige Aufgabe auch. Also die sorgen sich eigentlich um das Dorf und halten es auch sozusagen sauber. Und ähm, als Gegenzug ähm, helfen sie uns auch, äh, unsere ähm, hier zum Beispiel das Kellereigebäude sozusagen, sozusagen sauber zu halten, den Park sauber zu halten sozusagen und eben helfen uns jetzt auch zunehmend seit dem Gemüsegartenprojekt, also seit dem Grand-Orto-Projekt, ähm, haben sie halt auch das Verlangen sozusagen gehabt, auch etwas stärker rauszugehen in den Gemüsegarten nicht und da eben äh, mit dem Max zu arbeiten, aber über die Zusammenarbeit kannst du vielleicht mehr erzählen, nicht aber das entwickelt mhm. sich so. Das sich ja, so entwickelt.
0: Hab, ja, wir haben das große Glück eben, dass die Naturgruppe uns unterstützt und äh, Ganz konkret zweimal die Woche für einen halben Tag äh, ist sozusagen ein, ein Tag der Kellerei gewidmet, das heißt das ganze Umfeld von der Kellerei und die ganzen Plätze vom, vom Laub zu befreien und äh, einfach ein bisschen in Ordnung, in Schuss zu halten und zum anderen die Landwirtschaft und die Gastronomie drüben zu pflegen und wenn dann mal nicht so oder Bedarf ist, dass so viel Zeit investiert werden muss, dann helfen sie auch im Gemüsegarten oder bei anderen Projekten, was wir laufen haben. Momentan haben wir auch oder habe ich jetzt einen Praktikanten auch bei mir, der und bleibt jetzt an meiner Seite für die nächsten zwei Monate wahrscheinlich. Und wenn ich irgendwann wirklich auch lerne, Arbeit abzugeben, dann kann es eine große Hilfe sein.
2: Ja. Das war mal nicht so einfach, ja. <lacht> glaube ich. Cool, super interessant. Ja, jetzt habe ich noch äh, die letzte Frage, die ich, die ich öfter stelle und zwar Rat an andere. An euch würde ich gerne äh, die Frage ein bisschen anders stellen, weil ihr ein größeres Unternehmen seid. Also wäre für mich die Frage, was würdet ihr anderen größeren Unternehmen raten, wenn es darum geht, wirklich sich in Richtung Nachhaltigkeit äh, zu bewegen, weil man muss ja wirklich einen größeren Apparat dann zum Wandel hin schieben, hinbringen. Was war bei euch so das Wichtigste, was ihr gelernt habt, was äh, ja was Essentielles und was ihr vielleicht anderen mitgeben könnt? Ja, ich glaube
1: ganz für mich ganz klar ähm, der Apparat ist ja sozusagen, sind ja Menschen und eigentlich ähm, Zeit den Menschen und Mitarbeitern geben, die Vision und die Ziele zu teilen und und auch allen die Zeit zu geben, das zu verstehen und und dann eben ähnlich oder in eine ähnliche Richtung arbeiten zu wollen, sozusagen. Also ohne, vor allem wenn man ein größeres Unternehmen ist, ist es extrem wichtig, dass man viele Leute an Bord hat, die auch das machen wollen. Weil wenn man das nur, wenn nur der, der, der Eigentümer oder der Geschäftsführer das denkt, dann kommt man nicht besonders weit.
0: Meine Empfehlung wäre, dass man einen Schritt zurück macht und sich die Voraussetzungen von seinem Betrieb, von seinem Grundstück, von seinem Hof, wie auch immer, ähm, sehr genau anschaut und dass man auf das, was es schon gibt und auf die Möglichkeiten, die noch nicht genutzt werden, aufbaut. Anstelle, dass man irgendeiner Vision vielleicht, die gar nicht, vielleicht gar nicht geeignet ist für den Platz, sage ich jetzt mal, hinterherläuft, sondern dass man wirklich schaut, was ist gegeben und was würde hier in meinen Verhältnissen mit meinen Möglichkeiten am meisten Sinn machen. Ja.
2: Dankeschön. Habe ich noch irgendwas vergessen, euch zu fragen? Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Habt ihr noch eine Frage an mich? Oder an Thomas?
0: Besser nicht zerstört, so ist viel zu lang.
2: <lacht> okay, gut, Dankeschön. Danke. Gut durchgehalten. Bye.